1: Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。坐在我身边的这位呢，是精神科的名医哦，台北市立联合医院松德院区的院长，同时呢，他刚刚才获得这个康健杂志2023年哦选出来的呃年度好医师。我们为大家介绍的是黄明奇黄医师，黄医师好，呃，主持人好，观众朋友大家好。是我今天要跟黄医师讨论的是成瘾的问题啊、哦，是就是酒瘾跟药瘾的啊诊断跟治疗的问题。是，我我想我们每一年都会看到好多酒驾啊，不小心撞死人这样的情况，然后好多人都是累犯，是，大家就觉得很惊讶，说为什么会有这么多的这个。人是不断的在喝酒，而且受了教训以后还不学乖。那先问一下酒瘾症啊，成瘾症
0: ，我们先从成瘾症谈起。成瘾症我们要怎么样来定义它？哦，呃、成瘾症的定义，现在在主流的精神医学，呃，蛮多的这个诊断准则。我们大部分的医师就是针对这个诊断准则，我们我们的同胞、我们的民众们有没有符合来做定义的？嗯，它总共有十一个诊断准则，十一个这么多？我觉得十一个要背起来蛮难的。我大概很。简短。主要的几个告诉我们：第一个，大部分就是超过本来建一量的部分而持续使用，哦，就是超量持续使用。对,對，超过呃建议量。嗯、那第二个部分就是，呃。即使有负面的作用或负面的效果或负面影响，嗯、我们的呃，我们的民众们还不以为意以，像酒驾肇事这种，对，不以为意而持续原来的行为。嗯嗯、那第三个就是渴求感。那什么叫渴求感？在我们比较精神脆弱的时候，比如说，呃，累的时候、疲倦的时候、忧郁的时候，第一个跑到念头的这样子的一个、嗯、呃东西是什么？大概我要吃蛋糕。
1: <笑>想吃点甜的那种，像这种算是，呃，这算渴求感吗
0: ？嗯、这是一种渴求感，没有错，嗯，就是这种想忘的感觉，渴望的感觉。那再来就是，嗯，你这个行为，就原来的这个行为，已经造成一些人际冲突，或者是。嗯、家人之间的吵架的、吵架啊、冲突或者是自己的生活功能产生一些损害，嗯、比如说没有办法去工作啦，或者是在带养孩子啊，或者自己学生的工作没有办法做得很好，嗯、被这个行为所影响而造成一些负面的影影响哈。嗯、那在最后大概就是有一些耐受性。酒量或者是一些使用的量会越来越多，而才达到自己预期的效果，这个就是耐受性。哦，就是说，本来我喝一瓶可能就醉了，后来我可能喝三瓶都还没醉。对，就是越用越多，越用越多，那个量越来越多，才能达到预期的效果。那最后它就会出现所谓的戒断现象，就就是说我停止使用的时候会出现一些不舒服，身体的生理的自然的反应。那这些戒断现象呢？通常都是从心理的不舒服开始，比如说忧郁、焦虑、烦躁、失眠、不安，那慢慢的这个阶段现象引发到最后，就会形成所谓的身体的症状，比如说会流汗、哦盗汗、嗯呃心悸、嗯恶心、呕吐、嗯、啊，这么严或者是手抖等等。哦，所以这一路陆续续非常多的诊断组织都作为我们。在评估一个个案是不是有成瘾的一个呃这个基准，是我知道院长是成瘾症
1: 方面的专家、哦。嗯、那在你们的临床上面，除了酒瘾、毒品之外，<是>还有常见的哪些？像有的人喜欢赌博啊，啊 <Yeah, yeah, S 1>、哦，那那算不算？然后另外有的人
0: 是手机离不开啊，然后网络离不开啊， yeah, 电玩离不开，<是>那这算不算？都算。事实上，这些都是具有成瘾的风险。哈，其中一个是赌博。哦，赌博也是，如果我因为我下赌而带来。极大的兴奋，而陆陆续续累积起来，也会有成瘾的问题。那第二个部分就是，呃，网络游戏成瘾。我打游的过程呢，让我忽略原来我生活当中本来该做的一些事没日没夜
1: 的打怪那种，对这种打
0: 游或打怪等等，就是游戏成瘾哈。那目前对手机成瘾这件事情，在全世界还是非常的。呃，目前还在讨论，还在讨论，还没有定论。因为我们大部分，你跟我大概都会花蛮多的时间在这个手机上面。可是成瘾最呃重要的一个核心，至少如果大家还记得我刚才提到的话，就是要有负面的使用，对，因为使用这个行为而造成负面的影响，比如说呃，这个不不用它，我自己就会呃，因因为使用我造成我呃家人痛。对我就是很很不满意气啊，不满意啦。只是吃饭，妈妈就妈
1: 说吃饭，你还看什么手机？吃饭看手机，哦、这种最常见，<笑><是>对不对？但
0: 我们是为什么？呃，这个定义还没有办法很很全面性的。一个主要的原因是我们大部分用手机都是为了增加我们的生活功能，嗯，所以所以增加生活功能这件事情，就让手机是否会成瘾或是要如何成瘾这件事变得比较复杂。所以手机成瘾目前在心理学界，它还是停留在游戏成瘾这件事情。
1: 是哦，对，难怪说，我说有的
0: 时候我今天忘了带手机，我全身不对劲，我觉得我没有安全感，这是还不到成瘾的还不到，因为你你用的手机是为了你的生活可以发挥很好的功能，嗯。可是如果我们用的手机是为了让生活功能破坏，比如说打游戏或打怪，这个就是成瘾好，那我们先从这个今天啊，我们要从呃
1: 院长非常熟悉的这个酒瘾来谈起啊。是这个酒瘾，其实有的人是一杯倒。那有的人是千杯不醉啊，是。那这个酒精耐受度每个人都不一样，我到底是不是已经喝酒喝到成瘾了？像您刚才讲的十一个准则，我有一个自我评量表可以下载来填写吗？那、
0: 嗯、在民众最容易用的是四个问题，嗯，四个问题，我就先自扪心自问
1: 就是了。对，四个问题
0: 叫自填式问题。嗯、这四个问题，第一个第一个题目就是我会不会超过预期的增这个是喝酒，嗯，这个喝,、嗯、這個喝量是多少？呃，目前在世界卫生组织跟美国国家卫生研究院提出来的准则是，男天男生一天不能超过两瓶啤酒的量，女生不能超过一瓶啤酒量，而这个不是5 0 0 c c 那种大瓶的，是300多 c c 铝罐那种铝、啊、罐的，对，哦、男二女一的概念。嗯，但是这个还是抵触现在在更多的健康相关的这个文献都提到，能不喝酒就不要喝酒、哦。嗯，我们的。这个先讲一下我的前提，就是最好都不要喝酒。但是如果真的要喝酒的话，男二女一男生一天不能超过两个，嗯，而且你不能，我今天没喝，我就觉得浑身不对劲。对对对对，啊，所以呃，如我们刚才讲到四题嘛，第一题大概就是呃，一喝酒就其实会超过自己的预期，嗯，预期或者是超过一般的那个容许量、呃。酒后脾气特别不好，这个算不算是成瘾啊？酒后脾气。好不好？这个跟成瘾的定义不见得那么关联。可是到成瘾倒分都会酒后脾气不好、
1: 哦。对啊，就有看过那种发酒疯啊，嗯、然后骂警察呀、
0: 啊，然后摔东西的<是>这种，这种还<是>还不见得是成瘾。嗯，还不见得是成瘾，因为有些人喝了酒就特特别容易失控。嗯，所以还是要看其他准则有没有符合。嗯，那么刚才讲了四项，第一项是，第二项是，呃。会不会对喝酒这件事情啊，有些人就是家人为了你好，劝你少喝一点。嗯，家人或朋友为了你好，劝你少喝一点。为着吵价。嗯嗯，劝那会开始劝，大概。那个客观的人就已经觉得对覺得看不下去了。嗯，那第三个就是对喝酒这件事情，会不会觉得自己有点罪恶感？其实常常自己反省自己，不需要这样这样喝下去了
1: 。哎，可是不是一般人喝酒都是觉得喝得很很兴高采烈嘛？
0: 对，开心啊。对，大部分只是留在兴高采烈，而隔天不会觉得罪恶感的都还好。所以罪恶感是第二天才出来的，嗯，不是当下，嗯、当下。呃，当下我不知道怎么定义，但是我知道是在酒退之后呢，<笑>大概会有点罪恶感。最后一个就是隔天，就是喝酒的隔天早上起来，然假设是睡前喝了后，隔天早上起来会不会需要喝一点酒让自己醒酒？所谓的回魂酒哦，<對 S 2> 还有回魂酒这回事啊？对，那刚才讲的四项里头，如果有超过两项，大部分都已经
1: 成瘾了。哦， oh, 好。<對>那像临床上面，你们看到来治疗这个
0: 酒瘾的，是都是
1: 被家人压着来的，还是他自己就有病耻感，知道说我必须要来戒
0: 断？呃，其实这二三十年来，二三十年台湾在酒瘾求求去治疗的个案，嗯、慢慢不太一样了。早年我在走这一行的时候，大部分都是被家人逼来的。嗯，但这。这五年来，我觉得自己会求助的人越来越多，但是毕竟还是少数、嗯、那台湾自己目前还没有一个、呃、研究如果我们拿西方国家的研究的话因为会喝酒而觉得自己应该去会真的去治疗的哈，的小于 7%。就一百个当中其实不到一成的个案会觉得自己需要去治疗，所以很多人是继
1: 续沉溺其中。对
0: 。超过九成、哦。好，我
1: 其实也好奇，嗯、通常都是什么样的家属会把他送去就医？你在临床上看到是太太、先
0: 生，还是说是爸爸妈妈？还有小孩，也有小孩的，有小孩，小孩看不下去妈妈每一天酒醉啊，或者、哦、呃造成是家庭的一些很大的冲突。嗯，所以家属带来的其实呃千变多样了，哈。嗯。太太、先生、爸爸妈妈、小孩、小孩的这几年也越来越多了。
1: 嗯，就是真的看不下去了，<對 S 1> 看不下去了。嗯，好。那这个酒瘾者他的主要症状是什
0: 么？就是說他他喝了酒以后，他会产生什么？哦、一定是所谓的酒品很不好吗？哦，嗯，我我刚才讲的成瘾的样子，就是我刚才稍稍讲那几个诊断准则。哦，那酒瘾者常常样子就是，嗯、其实一喝就很容易超过。预期的量，比如说我今天只有想要喝一杯两杯，可是我一口我就好像启动了某个开关，嗯，我也想要追酒哦。Oh. 那追酒通常是成瘾者就酒瘾者常见的一个表现，嗯。那第二个，常常呃因为什么问题来，就是已经在家里去造成很多行为的干扰，或者一些情绪上的互相冲突了，嗯，也没有办法控制嗯自己的状况之下来。呃，就诊，那我。第三个常见到就是身体出现一些状况，比如说一些肝病变啦，吼，心脏病变或一些神经病变，或者是一些精神科相关的问题，比如说忧郁、焦虑、精神病、暴力、自杀等等的问题。那这也常常是酒瘾者的表现之一。
1: 是，我想可能很多人都很关心，就说像我如果要去戒酒啊，那我会接受什么样的治疗？我需不需要住院？待会呢，我会呃针对这一系列的问题再来请教这个呃黄院长啊。我们今天。现场为大家邀请到的呢是台北市立联合医院松德院区的院长，同时呢也是精神科的名医黄明奇黄医师。黄医师呢他是成瘾方面的专家，呃，二零二三年的这个康健杂志也把他评选为年度好医师。我们今天非常荣幸能够请到黄院长，所以待会儿听众朋友，你有任何有关于啊这个成瘾症的这个问题，包括了毒瘾、酒瘾啊。都欢迎大家在三十八分以后扣印到我们的现场，或者在留言板留言提出你的问题。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 今天现场为大家邀请到的是精神科的名医，台北市立联合医院松德院区的黄明奇黄院长跟我们谈成瘾症的问题。刚才其实已经有听众朋友在留言板上问说，哎，他咖啡好像断不了，浓茶断不了啊。是，那有没有比较轻松的方法让他？您刚才告诉我们说要算这个咖啡因的浓度，咖啡因的浓度。对，那我如果说我专门
0: 选用一些无咖啡因的咖啡呢嗯？嗯、呃，因为咖啡跟茶这个呃含有咖啡因高含量的状况之下。要直接戒断非常的困难。那通常我们的个案会呈现就是头痛、嗯、身体酸痛、嗯、疲倦、无力、注意力不集中，嗯、很想睡觉、全身无力的这种，好像电池拔掉的感觉。那通常如果这些咖啡因或茶饮要戒的话，我会建议从低含量的开始，或是把每一天需要的量从减低四分之一量。每七天减低四分之一量，一个月把它减掉，所以你就不会一下子很痛苦。说我完全没有咖啡因的支持，对，对然后那我如果说头痛的话，我可以自己吃点止痛药来压制吗？可以,可以，呃，用一些药物来帮忙叫症状治疗，比如说头痛就用一些头痛药，嗯， oh. 然后疲倦的话就多休息，嗯， oh. 然后或者是。呃，有的人会觉得会全身冒汗呐、啊，或者怎么，就可以到医院去请医师做一些协助。嗯、<對 S 1> 是，所以
1: 这个是可以用药物来帮忙他戒除这个茶饮、咖啡饮的。对。然后自己如果要自己戒的话，就每天少四分之一。你本来喝四杯就喝三杯，然后呢，过一个礼拜喝两杯，呀呀呀，就是一分之一的量，慢慢就降下来。每个礼拜
0: 降低四分之一的量，绝对不要全部突然停掉。突然停掉的成瘾后，接下来会。更加具，加具原来成瘾行为的持续哦，所以那种妈妈觉得说小孩用手机太沉迷，沉迷的话也不能说一
1: 下子就把手机没收對，这是不建议的，不, OK、的不建
0: 议是很不 OK 的，就是要慢慢来了，要慢慢来，要跟他讨论，然后一步一步的来做一些治疗上的规划。
1: 好，院长，我们再回到我们刚才谈的酒瘾这个问题啊<是>、哦，好，酒瘾这个东西到底喝酒？会产生
0: 酒瘾，它有没有一点遗传的基因在里面、啊？是的，目前的研究显示，其实酒瘾是需是会遗传的哈，真的会遗传啊。那以一个病因学来讲，嗯、如果病因学算百分之百的话，嗯、基因的贡献率占了百分之将近六十，哦、那环境的贡献率占了百分之四十。嗯，那这什么什么意思呢？就假设我有一个酒瘾的基因，我就要比别人更小心，尽量不要喝酒。嗯，因为我的风险会比别人大很多，我会成瘾的风险特别高，特别的高，特别的高。嗯，对，所以呃，它是有近遗传。那男女是不是也有差别？因为您刚才讲说，男生可以喝两瓶，女生却只能喝一瓶。对，男女有差别，男二女一，这个酒量的限制其实是来自于女性的女性荷尔蒙、嗯、比较无法去代谢酒精带来的毒性，所以世界卫生组织把女生下修成一半的量，所以女生朋友比较辛苦。嗯。但是，呃，在目前病因学里头，这个男生发生酒瘾的机，就是这个这个呃比流行比例对，就是男性率比较比比较高一点，<對>在男性上背后当然有别的原因，或除了呃跟压力有关吗？对社会期待，社会期待，你对对对对社会期待，或者男生就比较冲动，嗯、比较会希望在很短的时间得到最大的一个成效。
2: 其实
1: 我在想，跟文化有没有关系？<對 S 1> 我们这每次在酒桌上面就是干杯，然后说你不干杯不给我面子这样之之类的那。文化占了
0: 其实百分之四十，那他特别台湾，嗯，也长长期受到很多诗词的影响，嗯，对是好。<對 S 1> 那我想问
1: 一下，像有的人每天晚上啊、哦，有一些饮法族的说啊，我要。同会喽哦
0: ，就是喝一小杯红酒，<是>这个应该不至于成瘾吧？嗯、呃，红酒如果它的量也是在世界卫生组织定义的之下，嗯、我觉得成瘾性不高。嗯，但是不见得，呃，代表喝红酒可以同会喽哈。嗯、同会喽这件事情一直都被误解哈，在过去的呃，美国新生学会都觉得说喝酒可以在。造成心血管疾病的下降，可目前
2: 累计的已经被
0: 推翻这个想法了。那最主要的原因是酒精，呃的代谢物有个叫乙醛，嗯，乙醛被认为是世界的一级致癌物，所以我们在喝酒的时候要注意自己自己一直在暴露在致癌的风险哈。那乙醛没有被办法被顺利代谢的时候，我们就会脸红，嗯。然后会，所以你不是就是我
1: 们缺乏一种消呃消化酶，对对？一种酵素，<是吧 S 2> <种>所以你脸越红，代表你对酒精的耐受度越差，越差，而且。致癌性的风险提升很多哦，好，所以你喝酒上脸的人最好别碰啊。好，另外要问一下，就是这个酒瘾一旦已经形成以后，是会不会造成我脑部病变？哦、因为刚才您有提到，就是说会有认知上面的问题，是失智跟
0: 喝酒有没有关系？哦，非常有关系。其实如果大家呃还记得我刚才提到的，酒精的代谢有叫有一个叫乙醛，乙醛，嗯、乙醛事实上就是对细胞伤害最。是脑细胞吗、嗯？对，这个细胞是全身性的细胞，包括脑神经细胞、嗯、眼睛、鼻子、皮肤啊，上消化道啊，对，上消化道或者视力会变差上消化道或者是泌尿道，嗯、或全身的细胞，事实上对于乙醛这个代谢都会被,被受到很大的影响。嗯，所以那个智力跟精神疾病也是脑神经在控制的，所以如喝酒的人长期也容易出现忧郁症、失眠。以及失智症的问题，呃、<那>失智是会提早发生，对不对？不见得说你一定要到高龄才会出现，对，他会提早发生，他的这个症状来的是比较年轻的。比如说，我们一般失智是七八十岁，可是酒瘾所造成失智在五六十岁就会提前来到。嗯，他们那种
1: 失智是属于那种呃什么聂恶型的这个失智，还路易体型的失智，还是说是所谓的这种阿兹海默型的呢
0: ？呃，他。被归列在不属于这任何一种，不属于任何一种，它就是酒精造成<笑>、酒精造成的失智，所以它的名字叫酒精性失智症，哦，或酒精性痴呆，哦，<對>真
1: 的有酒精性痴呆啊？那<對>那这个情况会比一般的我们说的这种常最常见的阿兹海默还糟糕吗？
0: 因为它的呃发病年龄比较早，嗯、哦，因为續續的它恶化会比较快，会比较快，嗯，对。那那他会不会有失禁的问题呢？尿失禁的问题？呃失禁这个问题，酒精所造成失禁，不见得要失智才发生。我们在平常大量喝酒、嗯断片的时候，就容易有失禁的问题了。所以失禁这个问题，断片只会吐啊？哦，有的人会无法控制这个这个泌尿道的能力，嗯、哦，所以失禁不见得要到非常严重的这个酒精性失智症才出现。嗯，对，是
1: 。那那像我也知道喝酒对非常伤肝嘛，哦、是。甚至会伤胃等等，那这些包括了精神的问题、脑部病变，然后还有胃肠肝胆的问题。<对>我如果戒酒了，我是不是立刻就自然都好了呢？还是说这些伤害
0: 是永久的？呃，这些伤害是。难比较难以恢复，但是会随着停酒，身体的呃康复行为，如果做的不错的话，我们还是觉得会逐渐改善。它、嗯、逐渐改善要多久？哈、哦，举例而言，我因为喝酒造成我的记忆力缺乏，记忆力上呃障碍，哈、哦，嗯、我可能要停酒至少两年以上，才会有才慢慢的恢复。
1: 好，<对>我们要稍微休息一下了啊！待会儿呢，我还要继续就这个治疗酒瘾的方法来跟黄明奇黄院长做进一步的讨论。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”。爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。大家所收听的呢，是我们中广的“听医生的话”。我是节目主持人李雅媛。我今天呢，为大家邀请到的是精神科的名医哦，台北市立联合医院松德院区的院长哦，同时他也是一位成瘾症的这个治疗专家黄明奇黄院长。在我们节目中哦，黄院长松德院区是不是就是以精神方面为主要的这个治疗标的呢？是的
0: ，呃，松德院区它是一个精神科专科医院，它也是个。精神科。教学医院，所以我们的部分、我们的个案绝大多数都是精神科病人、嗯。是好，所以待会
1: 兒如果有任何精神科方面的问题，想要请教黄院长，今天的机会蛮难得的。院长，我们刚才讲到这个酒瘾的会发生什么样的一个状况啊？是好，今天我决定要来接受治疗，呃，戒除我的酒瘾，我是不是需要说要到呃医院去挂号以后，我一定要住院一段时间吗？因为我看美国好像很多大明星，什么惠妮休斯顿啊，什么都是。<對>住到一个什么高昂的
0: 戒酒中心？是，那在台湾有这样的机构吗？哦，呃，戒酒院部分，我们通常是从门诊开始。如果在门诊的治疗都已经，呃，在治疗计划当中完成的差不多，不见得要住院。嗯、但目前来讲，有一些人一定要住院治疗，比如说戒断症状造成的身体、呃，病变的问题比较严重。嗯呃，比如说什么癫痫呐，啊，啊、会出癫痫呐、啊，<或 S 1> 嗯，会癫痫、啊，那<会到 S 2> 他本来没有癫痫体质，也是因为酒精引发的，是吧？会会哦，会在戒断症状比较严重，或者是因为呃，喝酒这个问题有一些自伤伤人。或者是精神病症状的问题，我们才会考虑到住院。所以一般来状况没有这些严重的生理阶段，或者是严重的情绪的问题，我们通常不会那么快考虑到住院。那住院在国外，我们通常听过一些像 Twenty Eight Days 二十八天这样的电影，我们就会觉得很好奇，他们叫做这个这个治疗中心哈。在台湾目前没有这样的治疗中心，因为。那些高级的治疗中心其实花费蛮昂贵。我最近有一个、呃、病人，也是一个公司大老板，去这样治疗中心一个月六万美金，哦，所以这不是一般人负担得起的,气的、啊嗯。在台湾健保制度呃目前的状况之下，我想也不不能没有办法有。而且精
1: 神病床的床位一直也是比较紧张，是不是？是的，在
0: 呃在比较特别的季节的时候会比较。就会比较特别季节现在吗？冬天啊、哦，特别季节代表代表季节交换的时候，说冬天容易容易容易忧郁啊，对不对、哦？季节交换的时候比较会，比如说春天变夏天，哦、或者是秋天变冬天的时候比较容易。哦，
1: 情绪特别容易受到波动，对，是。您刚刚讲说出现了比较严重的阶段症候
0: 群，嗯、这个比较严重的阶段。症候群大概有哪些？嗯、呃，比较严重的阶段症候群，大概我们是讲生理现象的生理的哈、嗯。因为如果大家还记得我稍早提到的，就是见到症候群初期都是一些情绪的感受，嗯，为表现，嗯、比如说忧郁、焦虑、失眠，嗯，不安哈。那到生理现象包括有恶心、呃、呕吐，嗯，冒汗，嗯，心悸，嗯嗯、<者>这都很像更年期啊。<笑>
1: <笑>对不对？很像更年期的症状啊，对不对？嗯
0: <笑>、呃，对。但是酒精戒断还有更严重，手抖，哦，全身颤抖，嗯。那如果全身颤抖，以及后续发生的这个发烧啦，或是其他不稳定啦，或是癫痫啦，甚至谵妄，嗯，这边比较严重的部分，我们就会建议要住院治疗。什么叫谵妄？很多人不太理解，是是幻想吗？还是谵妄的表现大概是以幻想为基底的，嗯，但是它是无法有良好的定向感，比如说我开始不认得你。不认得地方，不认得时间，然后有很多事啊。哦，不是，因为这种谵妄是一种突发性的，然后就短暂时候出现。哦，那失智是慢慢慢慢渐进式的，慢慢越来越严重。嗯,嗯，那这些谵妄的现象，大部分都是酒瘾在。他是喝了酒以后突然不
1: 认识人，还是说他在日常还没喝酒的状态下就已经开始会迷路、不认识人了
0: ？哦，您问到好问题。我们刚才提到是戒断现象出现谵妄，所以他已经没
1: 喝酒了，对，已
0: 经停酒了。嗯，所以在这种戒断现象出现谵妄，我们都会建议一定要住院治疗，因为那个伤自我的伤害会比较严重。但是有些刚刚他常大量的喝酒，也会出现您刚才提到失忆，嗯，找不到方向，所以在。在在医疗上，我们就要分得很清楚，到底是停酒出现了，还是大量喝酒出现，在治疗上完全不一样、嗯。是好，<對>那在这个药物治疗上面
1: ，如果是门诊的话，你们是针对症状来给药，比方说他盗汗就给一些哦
0: ，心、呃、悸就给一些什么样的这个药物、嗯？呃，酒酒精戒断的药药物，在全世界公认就是一种药物叫。叫做苯佐扎斯片， S、in, 它是一种镇静安眠用药，它是标准的用药，用这些镇静安眠药的药效来取代酒精在体内的作用，是让他整天都昏睡，他就不不会有这些症状了吗？嗯、呃，他的目的是降低。酒精长期在脑部的一叫嘎巴的系统破坏而修复的，哦哦、那通常吃这个药不见得会很昏沉，哦，所以长期喝酒都不昏沉的，哦哦，长期喝酒都不会昏沉。那在投语这些适当的药量，也不但会有昏沉的效果。哦，<对>所以就是只有这一种药物就可以发挥这个酒精戒断治疗的效果。那这个大概要吃多久呢？嗯、一般的酒精戒断的治疗至少三天，嗯，长则十四天，甚至有的要三十天。所以每个人的表现不太一样，有的人很快两三天就过去的，嗯、有些人要两三个礼拜，甚至四个礼拜以上。哦，是<对>
1: 好，但是其实讲到酒瘾，很多人就想说会不会？今天戒断怎
0: 么样算成功？你们给成功的定义是什么？这是一个非常好的问题，也是很多人会问我的问题哈。嗯、哦、呃，目前精神医学的主流的定义是，停止喝酒三个月叫早期缓解。
1: 哦，只算早期缓解，还不算
0: 是我戒断成功了。哦，不算不算。哦、对。<好>那第二第二早期接下来就是比较完全缓解，就至少一年以上，一年完全不碰酒。哦、对，嗯，至少一年以上。嗯，那。前面三个月如果可以停止喝酒，未来一年成功的机会增加百分之五十。所以前面三个月的这个早期关重要，至关重要，至关重要。嗯，那如果大家看到一些呃先先进的一些科学讨论的话，其实一年对于戒酒这件事情来讲，算是婴儿期，刚开始起步而已。喝停止喝酒。其实，在目前的一个治疗方针上是越久越好，甚至有所谓的“三三三”理论。吼，什么叫“三三三”啊？“三三三”是戒酒的，嗯，常常被提出来的这种说法。第一个“三”就是前三天非常痛苦，叫戒断现象。前三天会非常痛苦，对，不吃不睡的，对，恶心呕吐、盗、嗯、汗、失眠。哈、哦，还有恶心呕吐，<笑>嗯，好，<笑>是还有手抖。嗯，那第二个“三”就是三个月的早期缓解。嗯，第三个“三”是三年，在三年的停止喝酒或治疗之下呢，我们。对喝酒的这种渴望，或者是呃，成瘾中枢降下来了吗？会大幅的改善。啊，这叫三三三理论。
1: 好，那如果说我在这个三年之内啊，这个冬天冷嘛，吃点羊肉炉啊，吃点姜母鸭呀，这里面有点酒精，这会重新又诱发起来吗？呃
0: ，风险蛮高的，但是如果能够很有自发性或者很意识性的，即使喝到这些，嗯，不会持续喝下去，不会去追，我觉得还是很
2: OK 的。
1: 好，我们今天为大家邀请到的是黄明奇黄院长啊。待会有任何成瘾症方面的问题呢，都欢迎大家直接扣印到我们的现场
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 如果有听众朋友有成瘾方面的问题哦、喔，不管呢啊，你是这个酒瘾、药瘾啊，或者是呢你对赌博啊有毒瘾啊，这些我们都欢迎大家打电话来直接请教。今天松德呃院区的这个院长也是精神科的名医哦、喔，黄明奇黄医师。好，我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。嗯
2: ，喂，
1: 哎，你好，请说，我们在听
2: 。嗯，忧郁症
0: 跟躁郁症的差别是在。一个是静，一个是动态的吗
1: ？哦，忧郁跟躁郁症的这个差别好。呃，因为黄院长也是精神科的名医，嗯、我们请黄院长来解释。这
0: 、啊、这是一个非常好的问题。忧郁症跟躁郁症是是是两个不太一样的疾病哦。那躁郁症是代表我们的情绪有高有低，高的时候是躁，低的时候是郁。嗯、这高跟低超越一般人的情绪浮动度，并且影响到生活功能，或者是跟别人的人际功能，这种起伏有。其有起有伏，这种这个循环的状况，它叫躁郁症。
1: 嗯、那忧郁症就是一路下去了是不是。
0: 对，忧郁症就是一个一路下去的情绪。低潮的问题
1: ，嗯，好，所以这个是完全不一样的两种情况啊。是，所以呢，如果说听众朋友你有任何精神科方面的问题，呃，现在呢也可以拨打我们的现场专线零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三来请教黄明奇黄院长哦。黄院长，我们刚才讲到说戒酒这个事情啊，需不需要住院是要看他的这个症状嘛？哦，是。那您刚才讲说有一个三三三定律哦，对不起，我先接电话好了，免得听众朋友等太久你。你好，请说
0: 。你好，我。你好，你好，你好，主持人好，你好，你好。因为我就是已经习惯每天喝啤酒，嗯，那后来我发现我晚上睡觉的时候会盗汗，这是是因为酒精造成的吗
1: ？你喝啤酒喝多少？要不要告诉一下院长？嗯
0: 、就是就是一瓶五趴的，喝两瓶这样
1: 子。哦，就是铝箔包那种五趴的喝，喝两瓶是不是？铝箔罐的那种，铝罐
0: 的那种喝，喝两瓶。嗯，你的一瓶应该是五百 CC 对不对 ？Hello。还是有有哈，<到>以以你目前的量，你已经超过世界卫生组织对女性的这个建议量的建议量了哈。嗯嗯、你这样子算起来，一天大概有三点八个单位。嗯，那以。女性来讲，我们都建议一天不能小，不能超过一个单位。所以一个单位对，所谓一个单位就是你的啤酒量不能以 5% 来讲，最好不要超过3 0 0 cc， 甚至只有2 5 0 cc。那以这样的量慢慢增加，其实对你来讲，对睡眠也会出现一些问题。嗯，比如说会多梦、前面早醒片段。哈，那多梦、前面早醒片段，难免就会影响到你的生理的反应。嗯，所以我也担心您的盗汗应该。跟喝酒量应该是有关系的
1: 。那他现在怎么办？就是。照刚才院长教的，就是每天少四分之一，嗯，持续一个礼拜，然后第二个礼拜少四分之二、嗯，对，一个礼拜，对
0: ，对对然后就慢慢的减量。那您试试看，可不可以减到只有一天超不会超过一瓶一个单位，<品>就是所谓的一瓶，就是大概以五来讲，我们建议是2 5 0 cc 左右的量。
1: 嗯，好，你看看，如果说你可以自己
0: 控制好的话，嗯、可能就不必进一步的求诊了。对，不能超过 250， 最好200。嗯，好
1: ，我们接下一位听众朋友电话，你好。请说。喂，你好
2: 。喂，哎，你好，你好，是。你比较一下，像这种糖类哈，就是那种甜的东西，好像一个名词是糖中毒，特别是小学生小孩的部分。嗯，那请问就关于这个糖中毒，呃，或者说因为糖太多对身体的整个状况也不好，所以小学生是不是真的有遇到这种糖中毒的现象？嗯、那我们该怎么避免？谢谢院长，谢谢主持人
0: 。嗯，糖中毒、哦，糖中毒的现象其实不是我的专业，我只能以我呃能够了解的跟您做一个回应哦。糖中毒应该是说大量的这个血糖糖突然上升，或是长期吃糖的问題。问题，那这个部分可以的话，要做一些血液的检查。嗯，好，可以，你到家医科带，或者是小儿科带小朋友
1: 去看一下啊、哦，做一个血液检查。好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。哎哎、欸
2: ，哎、欸，有哎，哪位哎，生好，欸欸、请问？你好，你好，人很容易紧张，是不是病啊？
0: 哦，特别容易紧张、哦。是的，如果你的紧张已经超过六个月以上，并且这个紧张已经让你觉得莫名的焦虑不安，甚至也没有办法集中注意力，很多事情突然想都想不起来，那我们讲的健忘，或者是你容易紧绷到全身会酸痛、嗯、失眠，或者是容易有易怒的状况，那这些状况如果有两三项以上，大概我们都会建议。呃，注意自己是所谓的焦虑症的问题？嗯、那焦虑症的问题，在目前精神医学界是可以做治疗的
1: 。嗯，焦虑症它虽然是精神
0: 官能症，还真是还是就是精神疾病。呃，它是精神官能症，也是精神疾病的一种，也是一种。<對>嗯，在在治疗的这个成效上是蛮不错的。
1: 哦，所以可以用药物用，就
0: 用、嗯、有一些药物跟一些认知行为治疗。好，嗯、我
1: 们接下一位听众朋友电话。你好、哦
2: 哎，您好，黄院长好，嗯、我接着单位听众所提的问题，就是焦虑症这一种<是>这一种问题。是，因为呢，我们我们我我我个人来讲，光吃那个抗焦虑的药，也就是所谓的那个镇定剂哈、哦。是。那那个是来得快去得快嘛？医生告诉我那是没有在治疗的，可是我戒不了，怎么样子都戒不了。那已经用了四五年了，还是戒不了。如果虽然有用抗那个忧郁的药，然后来治疗了，治疗这个焦虑症啊啊。啊啊、抗焦虑药的这种，像是类似扎诺这一种，怎么戒都戒不掉，即使稍微降下来，你想把它戒下来，心里又会恐惧，又又又又,又是不敢
1: ，不敢更睡不着了，对不对？那、啊、这
2: 样
0: 怎、哦、嗯,嗯，是的，我想你一定很难受因为、呃、要跟焦虑症一起共存不是一个容易的事情。那目前的，如果您提到药物的部分，在治疗上，在药物上面大概就分成两类，第一类是一定要服用的抗忧郁剂。嗯嗯，像赞安
1: 诺那种算抗忧郁，它不算
0: ，它完全不算
1: 。它那它算什么药物呢？嗯
0: 、呃，它是一个辅助的用药，赞安诺是一个是镇静安眠药，是为
1: 了让你好睡觉、呃，降低
0: 焦虑跟紧张
1: 、哦。哦，降低的，哦、降
0: 低。嗯，那主线用药就是我刚才提到第一种抗忧郁剂，比如说现在时下最重最常讲的这个血清素。哦，血清素回收抑制剂，增加血清素在体内的一个呃吸收量。哈，嗯，所以这个血清素回收抑制剂这个。这一类的抗由于。药应该是主线用药，嗯，而抗焦虑药没有办法停得下来，可能要回去跟医师讨论，是不是抗忧郁药要做一些调整，因为它是主线用药。哦、那如果真的降不下来，你也不会增加太多的量，那我觉得我们就跟他和平共处，嗯、不要因为这件事情让我们的造成更多的焦虑。是是是是，<笑>就
1: 就是你开始担心的，除了呃这个本身的焦虑状况之外，<對>又开始担心这个药了。对，对
0: ，预期性会更多的心理反应
1: 。嗯、哦，所以在主线用药要。调。调整，而不是辅助用药做调整。是,是好，是那我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎<喂>、欸，你好，<生>请说。你好,好你好，你好。我想问一个问题
0: ，是我
1: 我姐姐她如果有时候过年过节都会喜欢买台酒的那个黑啤酒黑麦汁那种，到底有没有酒精的那个成
0: 分？呃，我印象当中只是单纯的黑麦汁，并没有酒精的成分。嗯，
1: 好，所以你可以安心饮用。有的人还说那个呃，产妇要发奶油那种和和<笑><是 S 1> 和那个欧贝亚假哈。好，<是 S 1> 那没关系，我们呢现场呢会持续的开放扣印专线啊，零2二五零9 9九3三，零2二五零9 9九3三。我们为大家邀请到的呢是台北市立联合医院松德院区的院长，也是精神科的名医黄明奇黄医师哦、啊。如果你有任何成瘾症方面的问题，或者是精神科方面的问题，我都欢迎大家利用我们的专线二五零九九九三三打电话来继续请教黄院长。我们要稍微休息一下啊，待会儿呢再回到听医生的话节目现场。不要忘了订阅一下我们的频道，我们 I Care 爱健康哦，完全免费。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅爱健康。今天现场请到的是精神科的名医哦、啊，台北松德啊院区的这个院长啊，呃黄明奇黄院长在我们节目现场，有问题的话你可以打电话到零二二五零九九九三三零二二五零九九三三。我们接下一位听众朋友的问题，你好，请说。美、hey, 你,你好，哎、欸，请说好。好你好，哎、
0: hey, 啊，我想请问一下哈、哦，院长，<是>那个晚上都没有办法睡觉，然后心里面都觉得很沉，都都很焦虑，然后常常就会我不想出门，嗯，然后都我会勉强自己出门，嗯，可是我在家我就
1: 会躺着，不太想动嗯，嗯哼
0: ，好，这会不会是忧郁呢、嗯？对，嗯、呃。这位听众朋友遇到的，一个一定是呃，必须要做开始做积极治疗的时候了，哈，嗯，因为在忧郁症呈现的，就是你对很多事情都失去兴趣，对本来想做的事情乐趣都有下降。那并且在忧郁症的时候，最常见就是失眠，睡不着，然后对呃很多事情都不想动，然后呃也容易疲倦，然后对。嗯呃，本来很简单的事情，也觉得变得难以做决定哈。嗯、那这些状况都在目前的精神医学界是治疗效果非常成功的一个一个疾病。嗯，所以我鼓励这位听众朋友可以。勇敢的站出来，身心接受我们的治疗。嗯，接受我们的协助，接受我们的帮忙跟陪伴
1: 。嗯，所以他自己不断的强迫自己说：“我要去社交，我要走出去。”这样 OK 吗？
0: 呃，这样子需要吗？在忧郁症的时候，我建议反而不要。嗯，他反而应该要多多的休。增加嗯，增加负担，而且会，他会想要面符合别人的期待，而增加更多的焦虑跟不安。嗯，所以正确知道应该是知道忧郁症就是一个脑部的。这个神经传导物质不足的一个疾病，所以好好补它，我们的体力跟各方面的能力都会回来
1: 。哦，这是可以治的啊、哦，所以要积极勇敢的去就医啊、哦，嗯、所以也不用太勉强自己，直接找医生帮忙。是。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，哎、欸，是你好
2: 。哎、欸，那个我有一种那个好赌成性啊。是，哦。好赌、嗯，你为什么躺在地大家。架？打架后面，看到有那个有。抽奖的啦，哦，這樣這樣那个大额头来来，來哦、看到他就是想要买。嗯他不买就不行了。哦、嗯嗯、啊哦，这算不算？
0: 这算不算成瘾啊？会不会是？是的，它事实上这是一种赌博成瘾哈。哦嗯、那赌博成瘾最重要的方式就回避本来可以让你去赌博的线索，所有的线索你都回避。那是怎
1: 么样？我看到投注站我就绕开
0: 。要绕开，要绕开。很多成功的个案就是绕路行走。嗯、哦，哦、那比较极致的个案是连钱都不能自己在放上，因为看到钱我们就会想去赌，所以这是比较极致的方式。嗯，那因为治疗计划。跟每个人的状况不太一样，嗯，所以原则上就是要避开任何会诱惑你、提醒自己的诱惑跟线索。嗯，对、哦
1: ，好，所以你就是要避开一切可能会让你去下注的东西。是，好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说
2: 。问我是这个强迫症，是不是可以自行调试过来？
0: 嗯，强、呃、迫症，谢谢您的问题。强迫症在少数的个案可以自行调试过来。嗯，那这样自行调试就要非常的积极而且投入的方式。嗯，那比如说我们碰到铺路不反应，嗯，或者是延迟反应这种需要呃比较。多自己要努力的哈，嗯，但强迫症是自我控制的意思。自我控制。那目前在呃精神医学界，这个强迫症的治疗是有药物的。那透过药物的帮忙，其实可以大幅下降自己痛苦的面对跟努力。所以药物的治疗呃很多都很成功，反而这个时候应该思考，强迫症也是脑部的神经传导物质或神经神经的一些回路异常，透过药的协助可以大幅的下降这个痛处。
1: 是好，所以你可以寻求正统医疗的帮忙哦。是好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎，你好，我有给医生看了。我从三十八岁就开始，那现在目前六十。那我中间就是吃药的时候呢，就是有好了，我就不再吃。是什么问题？对不起，您告诉我们一下。您您,您,我您,您、哦、就安眠，哎，就是,是安眠药、忧郁症，呃，那镇定剂那一些、哦、是是。嗯、然后我这次吃了很久，六十岁，我后来医生回我说，你以前要戒的时候。你都突然戒，不是这样子慢慢戒，所以现在这次我就已经吃了将近快十年，然后都戒不了。嗯、<哼>可是我觉得我的情绪已经改很多了，嗯,<哼>嗯，就是现在想对药物的依赖降下来。对，我现在很、嗯、很想这样
0: 。好對，呃，您在这个停止安眠药使用的时候，记得你原来的主线用药不能断
1: 。嗯，<那>所谓主线
0: 用药、就是，主线用药应该是您在持续使用的这些抗忧郁剂。嗯，那。抗抑郁的这个治可以自己减量吗？呃，抗抑郁剂不能断的状况才能慢慢的减。嗯，这些,、呃、些慢慢嗯，比方说像赞安诺那些副作用药再
1: 慢慢减，是主线用
0: 药。那这些主线药有没有副作用啊？呃，主线用这么久，副作用非常的少。嗯，但是以长期来讲。疾病没有控制，副作用才大。比如说以忧郁症如果没有控制，将来的这个失智症的风险都会蛮高的。哦，
1: 忧郁跟失智也有有对身
0: 体的疾病也会有影响，比如说免疫力啦，或者一些抗抗一些、呃、病毒的能力的有有免疫也会下降，抵
1: 抗力就特别差，特别容易感
0: 冒这种。对,對，所以听众朋友如果要解药的话，一定要先。将自己的主线用药先把持住，然后慢慢去减这些辅线用药。
1: 好，如果你不知道什么是主线用药，再回去找你的主治医师哦，告诉你什么是主线用药，然后你的呃辅助的用药是不是可以稍微减少一点哦？好，我们来回答 YouTube 上的问题：<是>酒在烹煮中，酒精不是都挥发了吗？啊，烧酒基等等，那么煮过酒，那乙醇是不是也就挥发掉了？我就可以直接吃没问题
0: 了呢？嗯、呃，民间当然是这样子说好，但目前我还没有看到、嗯。比较科学性的研究显示，长期就是挥发掉，是不是乙醇就不见了？嗯，所以。呃，但是如果只是烹煮，让我们自己心生愉快，我想就好好的享受。好，<對>
1: 只要不太过量就还好、哦。是是。好，喜欢 shopping 啊、哦，算不算精神疾病？是的。有药物可以让我不要这样子当剁手党，一直买东西吗？哈哈哈
0: 哈好 ，shopping 这个在未来的精神科诊断标准会列入哈、啊？会列入，列入真的会入、啊。目前还没有。嗯、它算强迫症吗？呃，它算是一种成瘾症。哦，成瘾症。所以喜欢 shopping， 我们叫购物成瘾。购物成瘾，嗯，那购物成瘾目前除了药物，有心理治疗的一些协助，我觉得双管齐下会更好。嗯
1: ，所谓的心理治疗是怎么样治疗？心理
0: 治疗我们会用一些动机式会谈法以及认知行为治疗，就
1: 是跟精神科医生来
0: 对面对面谈吗？心理哦，心理师、咨商师来讨论哪些线索会。引发我回复那个行为而避免之，比如说情绪，嗯，比如说一些生活上的线索，比如说人际之间动不动就
1: 上购物网站这种，
0: 对，或者是比如说看到信用卡，我就会忍不住，嗯，比如说会忍不住在某些频道会特别去订阅，那那个就不要去碰
1: 。好，今天因为时间的关系，我可能没有办法再接听其他听众朋友的这个电话了。今天呢，我们非常感谢台北市立联合医院松德院区的院长，也是精神科的专家黄明奇黄院长到我们节目中来，谢谢院
2: 长，谢谢谢谢听众朋友，谢谢大家一切顺利。